2: Daniel Ortega se mostró molesto tras el rechazo de sus elecciones, que le aseguraron la presidencia de Nicaragua, y lanzó improperios contra los presos políticos, la prensa extranjera, Estados Unidos y Europa. Secretario general de la OEA califica de ilegítimas las votaciones en Nicaragua y urge a los países miembros a actuar. Familiares de presos políticos temen que discurso perverso de Ortega se traduzca en una orden de ejecución.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 9 de noviembre de 2021. Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: El lunes 8 de noviembre, el dictador Daniel Ortega dio su primer discurso como mandatario reelecto por cuarta ocasión consecutiva, tras unas cuestionadas elecciones en las que predominó un alto abstencionismo. Ortega se mostró molesto, a pesar que el Consejo Supremo Electoral le otorgó casi el 76% de los votos totales. En su discurso olvidó su celebración para ofender a los presos políticos, incluyendo los siete aspirantes presidenciales que tienen la cárcel. A sus rivales los volvió a señalar de ser instrumentos de Estados Unidos.
3: Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos porque esos no son nicaragüenses.
1: Daniel Ortega también acusó a España, a la Unión Europea y al Parlamento Europeo de fascistas, nazis e instrumentos de la política colonialista de Estados Unidos. De los líderes españoles dijo que son descendientes del franquismo. Ortega además aprovechó para apuntar contra la prensa extranjera, acusándolos de espías. El régimen aplicó a los corresponsales internacionales la misma censura que utiliza a lo interno del país, impidiéndoles la entrada a Nicaragua y no acreditándolos para cubrir las recientes votaciones.
3: De decir que quieren venir a cubrir las elecciones. ¿ah? Si nos viven echando maldiciones y quieren entrar a cubrir las elecciones. Ya sabemos, son empleados de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos de
2: Norteamérica. Familiares de opositores encarcelados en el nuevo Chipote y en el sistema penitenciario nacional expresaron su indignación ante los insultos de Daniel Ortega en contra de sus parientes. Los familiares de las personas presas políticas calificaron las declaraciones de lamentables, llenas de odio, perversidad y misoginia, que no son aceptables en boca de una autoridad política y solo pretenden negar la humanidad de los detenidos y justificar los abusos cometidos contra ellos familiares también manifestaron su preocupación por las eventuales consecuencias que pudieran provocar las palabras de Ortega sobre la vida e integridad de los opositores.
1: Estados Unidos manifestó que no responderán a las declaraciones ridículas de Ortega, luego que el dictador arremetiera una vez más en contra del gobierno norteamericano. Ricardo Zúñiga, secretario adjunto para Latinoamérica del Departamento de Estado, ignoró las ofensas y sostuvo que Ortega consolidó el domingo 7 de noviembre su control autocrático sobre el pueblo nicaragüense al llevar a cabo una farsa electoral y autoadjudicarse un cuarto mandato consecutivo. El funcionario estadounidense calificó de dictadura a la administración de Ortega e instó a los países miembros de la OEA a dar una respuesta contundente en lo sucedido en el país.
0: Guillermo Osorno, el ex candidato presidencial y dirigente del partido Camino Cristiano, apareció desconociendo los resultados de las votaciones de su antiguo aliado Daniel Ortega. El pastor evangélico se mostró molesto con las cifras oficiales que le otorgaron un tercer lugar, con un 3.30% de los votos totales ganados, lo que le aseguró un escaño al partido en la Asamblea Nacional. Según Osorno, su organización se merecía el segundo lugar y en medio de su inconformidad decidió delatar las irregularidades de los partidarios de Ortega. Mientras adulaba al dictador, le solicitó que declare nulas estas elecciones y realice unas nuevas junto a las municipales. Pese a las anomalías, Camino Cristiano aún no decide si aceptarán la diputación. Escuchemos a Guillermo Osorno y a continuación a sus fiscales que participaron en las recientes votaciones. Si hubieran dejado las boletas reales como estaban en
1: el inicio, yo lo reconocería ahora. Pero como se dio el desorden de aparecer cantidades de votos, los cuales no es cierto, aquí no hayan votado ni millón y medio de nicaragüenses, exageradamente tal vez un millón o un poco menos, pero para mí el Frente hubiera ganado como lo dije yo, vamos a votar, porque si vamos a votar al frente le íbamos a ganar. El no voto ganó pero pierde Nicaragua.
4: En los departamentos estuvieron muy 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 agresivos en los centros de cómputo. No había ningún otro fiscal de otro partido, no había fiscal del PLC, no había fiscal del PLI, no había de la LN, no había fiscal de nadie solo de Camino Cristiano. Y los demás eran simpatizantes del gobierno actual. A las juntas no nos dejaban entrar. Después cuando logramos entrar les decían, no, sálganse de aquí, pónganse para allá, y nunca dejaban ver las actas. La mayoría de los fiscales eran mujeres, entonces las tenían bien que, que las iban a violar, que, amenazándolas. Pues. Al final no logramos tomar la, las actas porque ellos se apoderaron de ellas, y dijeron, no, ya todo ya está, ya se fue enviado a, a Managua. Personas que le tocaban votar, en otros centros les estaban permitiendo votar en esas juntas receptoras de voto. Eso es totalmente prohibido. Eso fue increíble. En una de esas, de esas este, urnas yo solicité las hojas de reclamo para poder eh, escribir las anomalías que estaban sucediendo y los coordinadores y los, los presidentes de la mesa no lo daban la hoja de reclamo. Otra de las cosas que estaba pasando, estaban realizando intención de votos. En muchas de las urnas, en muchos de los lugares, nuestros fiscales tuvieron que llamar la atención porque los presidentes de la mesa no le explicaban bien el procedimiento al ciudadano, sino que le indicaban dónde ellos tenían que votar. No se presentaron actas de apertura. En la parte de Nueva Segovia andaban muchos armados con fusiles detrás de los buses, muchos para, paramilitares. En algunos colegios estaban marcadas algunas boletas y estaban marcadas con el nombre, por ejemplo, de Daniel. Y es increíble, las primeras juntas receptoras
3: que estábamos recibiendo. El Frente Sandinista tenía 20 puntos, 30 puntos, 15 puntos. Camino Cristiano andaba en 5, 10, 8. Los otros partidos andaban en 1, otros andaban en 0. Y cómo es increíble que después de las 9 de la noche el sistema falla y comienzan a entrar boletas de las juntas receptoras donde el Frente salía 150, 130, 120 Después de las 10 de la noche, otro fallo en el sistema que hubo y bajaron rotundamente todito el porcentaje de votos. No pudieron brindar, no pudieron tener respuesta de todas esas anomalías.
1: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: La Organización de Estados Americanos, OEA, iniciará este miércoles 10 de noviembre la 51ª Asamblea General. Las delegaciones de los 34 miembros se reunirán de manera virtual con un escenario marcado por la situación de Nicaragua. El secretario general del organismo, Luis Almagro, rechazó este día los resultados de las votaciones calificándolas de ilegítimas. Almagro instó a los países miembros de la OEA a responder a esta clara violación de la Carta Democrática durante la próxima reunión. El representante sostuvo su demanda con un informe de la Secretaría de la Democracia de la OEA que describe la erosión y quiebre de la democracia en el país y solicita a la comunidad internacional exigir la anulación de las elecciones en Nicaragua y hacer un llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral. Este día también el movimiento campesino anticanal, liderado por Francisca Ramírez, hizo un llamado a los estados miembros de la organización a desconocer las elecciones de Daniel Ortega. Los campesinos en el exilio también solicitaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmar la Ley Renacer, con la que impondrían más sanciones al círculo de poder de Ortega. Conversamos al respecto con el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales. ¿Nicaragua podría ser suspendida del organismo, doctor?
5: Mira, después de todos los esfuerzos que la OEA ha venido haciendo desde 2017, para que en Nicaragua se hicieran las reformas que debían de haberse hecho, para garantizar unas elecciones libres y transparentes y no se hizo porque el gobierno siempre puso obstáculos e inclusive tomó actitudes agresivas contra el secretario general contra la organización de eh, los Estados Americanos en una ocasión llamó a la organización cloaca eh, en otra ocasión lo llamó, digamos, este, banda de terroristas a todos los integrantes que son todos los países de América ¿verdad? este y después de que la OEA agotó todos los pasos que están previstos en su carta fundamental y en la carta democrática para tratar de mediar en el conflicto interno nicaragüense y buscar una solución pacífica y, y positiva y ante la renuencia pues el rechazo este sistemático del gobierno al respecto ya lo único que le va a quedar a la OEA mañana es prácticamente tomar la decisión de suspender al gobierno de Nicaragua de su participación en la OEA, uh -huh. porque ya todas las digamos las medidas que ellos podían haber tomado de carácter este, digamos conciliatorio y que ellos este, con muy buena voluntad las estuvieron digamos, tratando de poner en acto el gobierno las rechazó todas, inclusive los agredió y los insultó. Uh -huh. Entonces ya no queda otra que definitivamente pues, este, sancionar a sancionar Eso es lo que van a hacer, porque ya, ya no hay de otra. ¿Ya? Y esas sanciones pues, traen una serie de consecuencias, sí. porque no solamente separar a Nicaragua de la vida activa de la OEA, en todas sus distintas digamos, facetas, como participar en el Consejo Permanente, participar en la, en la Asamblea General, participar en las reuniones de consulta, participar en los grupos de trabajo, etc., sino que también beneficiarse de toda la rica producción que se hace en la OEA en distintos campos, científico, económico, cultural, este, político ya. Este, Nicaragua se ve, digamos, eh, eh, marginada de todo eso, aparte de que también, digamos, va a encontrar puertas cerradas en otras instancias que están vinculadas íntimamente con la OEA, como son la Organización Panamericana de la Salud, en lo que toca, por ejemplo, a el apoyo que muchas veces este organismo da para campañas contra la malaria, para campañas contra este, el sarampión, etc. Uh -huh. Y eh, el, también lo, lo, los préstitos y la, lo, el apoyo económico que puede dar el Banco Interamericano de Desarrollo, que es parte del sistema de la OEA. ¿ya? Uh -huh. Este, eso es lo que va a conseguir en principio y luego un, un enfriamiento en las relaciones con los demás países que fácilmente va a llevar a algunos a retirar a sus embajadores y dejar solamente encargados de negocio y otros a lo mejor van a romper relaciones porque hay mucha molestia pues, este, con la actitud de Nicaragua y con la digamos, la agresividad que ha tenido para la, con la organización y sus componentes. Eso es más o menos lo que se espera pues que va a pasar porque ya no hay otra, otra digamos, solución, ya que se han agotado toditas las que la OEA podía haber utilizado.
0: Bueno, ya usted nos adelantaba muchas de las consecuencias que podría traer que Nicaragua sea suspendida, ¿Pero cómo se traduce todo esto en el día a día de los nicaragüenses, doctor?
5: Bueno, por ejemplo, con lo que te diga respecto a la salud, uh -huh. la, Unión la, la Organización Panamericana de la Salud presta asistencia a todos los países integrantes de la organización en asuntos, digamos, de las endemias, ¿verdad? Uh -huh. este, y de las epidemias, ya sea malaria, ya sea dengue, ya sea ahora, pues, la, la, este, la, la vacuna contra el COVID por ejemplo, mucho, casi todo lo que nos ha estado viniendo ha sido a través de la Organización Panamericana de la Salud que es el organismo regional de la Organización Mundial de la Salud ¿Ya? Okay. los países que han aportado a Nicaragua, lo aportan vía el, el sistema COVAX el sistema que maneja la Organización Panamericana de la Salud asistencia por ejemplo en, en tecnología, asistencia en personal este, capacitado experimentado, cosas así por el estilo, eso por lo que toca a la, a la salud por lo que toca educación y muchos otros programas y proyectos que la OEA, que en la OEA se desarrollan y que se ofrecen a los países de miembros para que se implementen en los países digamos, y, y sirvan para el desarrollo de, de los pueblos pues en Nicaragua se va a ver digamos desprovista de eso, ¿ya? Mm. este por lo que toca pues a todos esos aspectos malos aspectos económicos y financieros, aparte de los diplomáticos, que también va a haber pues una, una gran, un gran impacto adverso en Nicaragua por su actitud.
0: Consultamos a nuestros lectores que esperan que diga el organismo sobre la situación en Nicaragua y cuáles consideran podrían ser las consecuencias para los nicaragüenses si las elecciones de Ortega son declaradas ilegítimas. Aquí sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
5: Bueno, yo opino que la OEA siempre va a sacar lo mismo, rechazar los resultados en una mayor parte de miembros. Otros se van a tener y algunos tres van a decir que son legítimas. pues ya sabemos quiénes son. Y lo mismo es lo mismo, va a sacar la OEA todo el tiempo, solo sacando resoluciones y eso va a quedar así siempre. Entonces no creo que haya algo bueno pues para decir que, que nos vamos a sacar esta dictadura de encima de una manera pacífica. Pues difícil. Wigulit escribe hermano, gracias. En lo personal no espero mucho de la OEA porque so han sido solo bla 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 bla.
3: Entonces no hay mucho que esperar. No hará mucho en el sentido de que van a esperar el tan afamado diálogo al que está convocando Ortega en conjunto con el empresariado, los cuales a mi modo de ver ya están cabildeando a nivel del Senado norteamericano, la Unión Europea y dentro de la misma OEA para que este supuesto diálogo goce de credibilidad y que sea bien visto por la comunidad internacional. No va a pasar nada, pues con todo lo que diga y lo, todo lo que se pronuncie. Está bien que lo haga, no está mal, ¿verdad? Porque eso abona y ayuda a que a que los seguidores del gobierno de, de Daniel y de Rosario pues cada día se den cuenta que están más aislados pero el problema es que eso no quita el gobierno eso no va a cambiar nada en el sentido de fondo Espero que con el último zarpazo para consumar sus su propósitos al señor Ortega y Murillo todos los países del mismo y de Latinoamérica se hagan del lado de los nicaragüenses. Los representantes de cada país, que estén, que se hagan del lado de nicaragüense no permitan manipulación del señor Armagro, porque sí desconfío de este señor.
0: Esperemos si sí, no saben en puro habla o en comunicados, porque ya, ya basta de comunicados, porque recordemos que ya el fraude ya pasó. Y pues si este maje de Daniel Ortega no convoca elecciones libres, de este próximo 7 de noviembre del 2022 lo que va a pasar para Nicaragua es que volveremos a los 80 donde no, abre, no va a haber carta ni democrática ni, va, ni, ni Nicaragua va a ser miembro de la, en ese mercado libre con la Unión Europea y también será suspendido el deber entonces para lo que viene para Nicaragua y los nicaragüenses es más miseria y hambre ...pienso que de nada sirve todo lo que hagan estos organismos blandengues... ...lo que hacen es aislar al régimen y de esta manera dejarlo solo a su merced... ...dejarlo solito sin ninguna presión porque en la medida que lo vayan sacando o le apliquen la carta democrática lo que va a pasar es lo mismo vamos a tener un régimen como Corea del Norte lo aislaron totalmente pero dejaron a su pueblo a merced de un dictador en Corea del Norte y eso mismo nos va a pasar a nosotros
4: pero la comunidad internacional pienso que ya no puede hacer nada más porque sería bueno de que a este grupo criminal que está gobernando Nicaragua se le acuse ante una corte internacional de violadores de derechos humanos, de, de narcotraficantes, de lavadores de dinero, entre otras cosas más. Pero hay que buscar las pruebas y presentarlas para que ellos sean llamados a la justicia y sean llegados a través a sacar de Nicaragua para que enfrenten la justicia en los Estados Unidos.
3: Queremos soluciones verdaderas, una nueva democracia que a través de gobiernos de auténtica conciencia democrática resuelvan los problemas de nuestros
1: pueblos. Esperamos pues que Dios actúe en esa sesión de la OEA y que posiblemente, pues, aunque nos afecte, nos dificulte nuestra situación económica, que cada día está más desgastada en nuestro país, eh, debido pues, a la injusticia y, y, y a las situaciones anómalas muy terribles que hace este gobierno en nuestra nación. Pero creemos que pues, Dios utilice las herramientas que tenga que utilizar. Vamos a soportar un poco más porque creemos en una Nicaragua libre.
0: ¿Qué le queda a Ortega ahora? ¿Qué podría hacer?
5: Bueno, no sé, Ortega como está en su cerrazón, como está en su, en su ceguera, es capaz como... Capaz que no le importe, porque lo que le importa a él no es tanto el Nicaragua, sino su aseguramiento en el poder, que es todo lo que le importa. Asegurarse en el poder y mantenerse en el poder hasta el último momento. ¿ya? No le importa si el pueblo padece, no le importa si el pueblo tiene hambre, no le importa los problemas del pueblo. Ya ves como con la con la pandemia del COVID, cómo lo ha manejado, tan pésimamente que lo ha manejado. Ya, uh -huh. que es uno de los pocos países en donde la aplicación de la vacuna anda bien bajo, bien bajo. Lo ha dicho la Unión Panamericana de la Salud, lo ha dicho la Unión Mundial de la Salud uh -huh. también. ¿Ya? Este, Nicaragua con Haití, algunos países americanos andan a la saga ¿verdad? en cuanto a la, la atención al, al problema de la pandemia del COVID. Ya con esa burla de que solamente hay un muerto por semana ¿no? o algo así no hombre, eso es una, una gran mofa o burla para con el pueblo, cuando la gente ve todos los días los distintos personas a los que uno conoce amigos, familiares, conocidos que mueren por el COVID y estos señores vienen a decir que un muerto por semana sistemáticamente semana a semana ¿ya? y además la atención, que se ha dado una atención limitada también ¿ya? ese es otro campo en donde también digamos Nicaragua ha estado totalmente fallando este, y en donde ha desaprovechado las oportunidades que se han brindado desde la comunidad internacional
0: aprovechando también doctor el discurso de ayer de Ortega en el que bueno, se refirió una, uh
5: -huh. una verdadera vulgaridad impropia de un gobernante impropia de una persona pública ¿verdad? en el ejercicio de sus funciones públicas este, si en las relaciones humanas normales nos debemos de respeto unos a otros, ¿verdad? Con cuanta mayor razón en las relaciones con las personas que representan este, a otros países en los cuales van involucrados todos los habitantes de los otros países. No podemos entrar en esa forma vulgar. Y luego tratar a los prisioneros nicaragüenses, que lo ha hecho, echado presión injusta e indebidamente él a la cárcel. De, de, de ser elegidos de perra eso es inconcebible, inaudito e inaceptable ¿verdad? decir que, que ya no son nicaragüenses y quién es él para decir quién es nicaragüense y quién no es nicaragüense y la misma constitución de Nicaragua dice que el nicaragüense no pierde nunca su nacionalidad y que cualquiera que pretenda quitársela o negársela se equivoca porque los nicaragüenses seguirán siendo siempre nicaragüenses. Por mucho que el señor Ortega le diga usted eso si y por mucho que él quisiera que no lo sean, lo son. Son nicaragüenses y como tales merecen el respeto, el respeto que se debe.
0: ¿Querrá Ortega negociar el destierro de los presos políticos al decir de que Estados Unidos debería de llevárselos?
5: No, esa es una pantuchada es de él. Uh -huh. Él sabe perfectamente que Estados Unidos pero él no va a negociar nada con él. En Estados Unidos ya le ha hecho negocia con quien tiene que negociar, que es con la oposición de su país. En segundo lugar, no va a estar aceptando eso, porque estos señores no son ciudadanos norteamericanos, son ciudadanos nicaragüenses. ¿ya? Uh -huh. Y por mucho que él quisiera eso, no va a suceder. Y ni le están aceptando, digamos, que esté usándolos como, como moneda de cambio, ¿ya? Uh -huh. porque nadie le va a aceptar eso ahorita, definitivamente. Él tiene que, digamos, abandonar esa idea negativa y, y de, lamentable porque a nada conducen. son simplemente irrespeto a los nicaragüenses, a las madres nicaragüenses, respeto a los conciudadanos que, son, que tienen los mismos derechos que tiene él. En un irrespeto total.
0: Ok. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Pues,
5: un placer, Gabriela. Mucho gusto. ¿verdad?
1: Las noticias más destacadas, El ritmo de la realidad nacional, y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua.
0: Tendencias, la viralidad de las redes sociales.
2: El ex seguidor del Frente Sandinista Giovanni López Acevedo, conocido como Tropicón, volvió a hacer tendencia en las redes sociales por evidenciar el rechazo de los nicaragüenses a las viciadas elecciones del régimen de Daniel Ortega, el joven identificado como influencer sandinista que hace un año fue sacado a empujones del acto partidario del 19 de julio solo por transmitir en vivo a través de su página de Facebook, reapareció denunciando que los CPC andaban desesperados detrás de los militantes, obligándolos a asistir a las urnas. López asegura que ni siquiera él votó el 7 de noviembre, a pesar que también lo llegaron a buscar a la puerta de su casa. Escuchemos parte de su denuncia.
3: Cuando Daniel ganó el 2006 legalmente, cuando sí hubo una competencia electoral, los militantes sandinistas no, no tuvieron necesidad de andar de verga, sacando a la gente casi, si es que solo faltó que le fueran a dar la boleta hasta la puerta de la casa. Solo faltó que la gente que, trabaja, que, que estuvo trabajando en las elecciones, llevara la boleta hasta la puerta de la casa y lo hicieran firmar ahí nomás. Es una vergüenza, loco. Y a mí, si yo fuera militante sandinista, me diera vergüenza decir que ganamos las elecciones con no sé cuánto porcentaje cuando todos los sandinistas andaban pegando carreras en los barrios buscando a la gente, sacando a la gente para que fuera a votar. Eso más bien, a mí me diera pena como militante sandinista. Ahora, Daniel Ortega ganó las elecciones, sí, tenés razón. Daniel Ortega ganó las elecciones, pero ahora te hago una pregunta. ¿Contra quién compitió Daniel Ortega? Yo te aseguro que al igual que yo, en la boleta electoral no conocíamos a ninguno de los candidatos presidenciales. Entonces, si Daniel Ortega ganó, ¿contra quién compitió? ¿Contra alguien que nadie conoce? ¿Contra candidatos presidenciales que absolutamente nadie conoce? No sean, no sean payasos y me van a disculpar la expresión. No me van a venir a decir que hubo bastante afluencia de votantes porque eso es mentira. Y quitémonos las máscaras, seamos sinceros. Nadie fue a votar, hermano. Si los únicos que fueron a votar... Fueron los mismos militantes sandinistas y la gente que a verga tiene que ir a votar porque si no pierden el trabajito, porque si no les quitan la ayudita.
1: Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima.